0: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de « Savolcou, l'émission qui donne du sens à votre épargne. C'est sur Boursorama, bien sûr. Aujourd'hui, on revient sur euh, cette accélération de la transition énergétique que la Banque Centrale Européenne vient d'appeler de ses voeux. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour David. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Euh, voir comme ça le vice-président de la BCE inviter les États, les États, mais aussi les entreprises, mais également aussi le secteur financier à mettre les bouchées doubles, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était l'esprit, euh, dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est son rôle
1: alors ce qui est intéressant j'allais dire, c'est qu'il incarne jusqu'au bout ce qu'on va appeler le, l'injonction paradoxale des, des régulateurs ou de ceux qui finalement euh, sont les, les, les artisans de l'équilibre financier mondial. C'est à dire que d'un côté le message est alerte rouge et très honnêtement au vu des catastrophes climatiques qui sont enchaînées cet été partout dans le monde et qui n'ont pas fini d'ailleurs de s'enchaîner, euh, on se dit il l'explique et il explique effectivement ce que tout le monde répète depuis maintenant 20 ans, c'est à dire que financièrement, le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action, et que le changement climatique est un risque systémique pour la stabilité financière et pour l'économie mais en si général. Mais vous
0: ne le disaient pas. Vous seriez en train de me dire oui, c'est scandaleux qu'un officiel de la BCE n'en parle pas. Donc, bah, en... c'est pas.
1: C'est pour ça que je parle d'injonction paradoxale. C'est très bien qu'ils le disent, mais euh, il serait beaucoup mieux que du coup ils mettent en place des régulations ou euh, des, des, des comment dire des ingé... des ingé... Il serait beaucoup mieux qu'ils mettent en place. Euh, un système clair où, effectivement, on flèche et on encourage la transition écologique, puisque, en fait... La... – Et c'est le
0: rôle de la BCE, que de faire ça
1: ?– Alors, le rôle de la BCE, il y a des débats, justement, sur la façon dont investit la BCE sur les marchés et quel rôle ça peut jouer. Alors, on sait que ça a augmenté considérablement les liquidités. À ce stade, ça n'a pas considérablement augmenté les liquidités qui sont fléchées sur la transition énergétique. Il évoque, effectivement, on sait que ça coûtera plus cher. Mais j'allais dire, au-delà du coût, et de l'investissement dans la transition énergétique, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on réoriente le modèle euh, économique global, qui est très largement à base de fossiles, hein, à plus de 80%, et est-ce qu'on arrête euh, réellement, est-ce qu'on commence à programmer la sortie des énergies fossiles C'est ça le sujet. Il y a la question
0: de l'offre, après aussi il y a la question de la demande. Comment est-ce que la demande de pétrole, la demande en énergie carbonée, Change, baisse, se modifie.
1: Ce qui euh... est terrible, c'est que finalement, depuis l'accord de Paris, c'est-à-dire depuis 2015, la feuille de route est claire. C'est que tant qu'on tergiverse en se disant oui, mais l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, oui, mais bah, on a des catastrophes de pire en pire. Et on a aussi, surtout, un effet cocktail qui est en train de s'aggraver. Ce qui est en train de se passer cet été, d'après les scientifiques, ça devait être dans 20 ou 30 ans. Donc, il y a une alerte rouge d'un côté et de l'autre, il y a des gens qui disent oui, quand même, faudrait accélérer. Mais en fait, personne n'appuie sur l'accélérateur. Alors, exemple type, euh, une étude vient de sortir aux États-Unis sur les huit principaux régulateurs, à commencer par la SEC et le Trésor. Et alors tous, ils expliquent que le changement climatique est un risque systémique. Par contre, est-ce qu'ils l'incluent dans la régulation Non, pas un seul. Et donc on est dans ce côté euh, où chacun se dit non toi tu dois y aller, non toi tu dois y aller et en fait personne n'y va. C'est pareil pour les marchés financiers. Aujourd'hui il y a plusieurs études qui viennent de sortir cet été en alertant sur le fait qu'à aucun moment les marchés n'ont l'air impactés par la suite de catastrophes géantes que ce soit au Canada ou que ce soit euh, de la canicule en France ou que ce soit les feux euh, en Grèce ou ailleurs. Donc il y a un moment où effectivement aujourd'hui on a tous les éléments factuels d'observation de ce que peut coûter et des impacts sur plein de secteurs que peut avoir le, le, les catastrophes climatiques, mais pas que, hein, les nécessités d'accélérer la transition, etc. Et en fait, les grilles qu'utilisent les investisseurs font des scénarios minorant extrêmement cet impact-là.
0: Après, c'est ça le danger. Ouais. Après, la BCE, encore une fois, elle a cherché à étudier les conséquences euh, sur l'économie d'une transition euh, énergétique qui serait plus ou moins rapide euh, ou plus ou moins lente. L'étude repose sur trois scénarios. Qu'est-ce que ça nous dit
1: bah En fait, c'est vrai que l'approche de scénario est, est la bonne. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui en France, par exemple, on a les scénarios de l'ADM, on a les scénarios de RTE qui disent en fait qu'il y a plusieurs possibilités. Donc il y a effectivement, aujourd'hui, comment on évalue le scénario business as usual, qui est en fait le seul vraiment sur la table. Et là, on voit que finalement, ce que j'évoquais tout à l'heure, le coût de l'action à vraiment lutter contre le changement climatique sera toujours plus faible que ce que coûte le maintien... Même si à
0: court terme, parce que, pardon, je vous coupe, mais les résultats montrent, dans le cas d'une transition énergétique euh, plus rapide, qui est appelée de vos voeux et, encore une fois, de ceux qui ont conscience des enjeux climatiques, euh, elle est bénéfique pour les ménages et pour les entreprises à terme, malgré un coût initial qui est important. Et c'est ce coût initial important-là, peut-être, qui rebute aussi... Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'effectivement, très objectivement, et
1: c'est ce que dit très bien l'ABC. Quand on regarde les choses calmement, on sait très bien qu'à un horizon de moyen terme, tout le monde est gagnant-gagnant sur l'investissement dans la transition énergétique. D'abord parce que c'est insupportable de vivre avec les catastrophes climatiques dont on parle, en dehors du fait des morts que ça fait, ça détruit plein de choses. Donc évidemment, ce scénario-là n'est pas bénéfique où il y a si peu de gens qui en tirent bénéfice, en l'occurrence par exemple les énergies fossiles, que ça, ça ne vaut pas le coup. Et donc là où on a un problème majeur qui est en fait un problème culturel ou un biais cognitif, c'est-à-dire de croire qu'effectivement c'est plus compliqué de réadapter son modèle, de changer, alors certes les habitudes des gens, mais surtout les, modèles, les grands modèles économiques, et le fait de produire, euh, je ne sais pas moi, de pêcher un saumon en Norvège, d'aller l'emballer en Chine et de le vendre en Espagne, c'est le modèle actuel. Évidemment que ça n'a aucun sens, mais euh, l'idée qu'on bah, est organisé comme ça, donc on ne va pas bouger, ça va être trop compliqué, c'est ça qui règne aujourd'hui.
0: Après, il faut quand même quadrupler les investissements dans le cadre de cet, oui, cet, mais ce, cet scénario avec une accélération de
1: trans- Les marchés allant très bien, ce n'est pas l'argent qui nous manque, c'est l'intention. En fait, c'est ça, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui manque, alors publiquement, oui mais sur le plan privé, non, et sur le, le, la gestion des masses financières, c'est n'est pas l'argent qui manque. En revanche, l'intention de ceux qui le détiennent, de réellement faire la transition, et c'est ça en fait que dit la BCE, de dire, regardez la réalité économique de la transition énergétique, c'est le, le, le seul scénario gagnant-gagnant. Mais qui s'engage aujourd'hui dans la transition énergétique ben pas Ceux qui ont des intérêts, l'exemple de la Norvège est quand même très intéressant, hein. Ou euh, l'exemple de RWE. Pourquoi Alors la Norvège est à la fois en train d'utiliser ses éoliennes pour en fait nourrir des nouveaux projets fossiles d'exploitation euh, d'exploitation en mer du Nord. La Grande-Bretagne fait pareil. Donc aujourd'hui, ce n'est pas euh, la France ou autre, c'est qu'on voit politiquement un consensus général, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil partout, qui est de se dire, ah, non mais on ne peut pas se passer des énergies fossiles. Mais en fait,
0: euh, il faudrait qu'on on réveillent. accélère sur le fossile sans, sans appuyer sur le frein des fossiles.
1: Oui, surtout la, bah, avec l'idée qu'on ne peut pas s'en passer parce que l'économie, elle est comme ça. Mais je veux dire, le rôle du politique, normalement, il est de réorienter. Ouais. Donc c'est un serpent qui se mord la queue puisque les investisseurs disent, bah, moi, je n'ai pas de signaux. En plus, les énergies fossiles, grâce à, à la guerre en Ukraine, vont très bien d'un point de vue boursier. Donc je continue. Et tout le monde continue.
0: Et les choses s'aggravent. La BCE rappelle à juste titre que, qu'une accélération de la transition énergétique, Anne-Catherine, euh, implique des prix de l'énergie qui seront chers. Et euh, ça, tout le monde n'aura pas le, les moyens de, alors, de la payer, cette c'est énergie C'est une chère.
1: des choses qui est un peu absurde dans la situation actuelle. Elle est déjà chère,
0: on dire, elle est déjà chère, l'énergie.
1: Déjà, et puis surtout, on a déjà un problème énergétique. Donc c'est clair que si on avait vraiment appliqué l'accord de Paris, on aurait un peu moins de dépendance à un pétrole qui, à 9 chances sur 10, doit être de plus en plus cher, comme ça se passe depuis quelques mois et quelques années maintenant. Mais donc, si vous voulez, l'idée que ça va être indolore, c'est un scénario, alors c'est ce que dénonce Al Gore, il dit c'est les énergies fossiles qui font du lobbying absolument partout pour expliquer que ça va être insupportable, invivable, etc. Mais là où c'est compliqué, c'est que le, ce qui est invivable, c'est le scénario climatique dans lequel on est aujourd'hui. C'est insupportable pour les populations diverses et variées qui sont touchées. Regardez la Grèce, ils sont passés d'incendie à inondation euh, délirante. Et... Donc c'est invivable. Donc l'idée d'expliquer aux gens que c'est très très dur de ne pas acheter de SUV ou de ne pas prendre l'avion versus euh, être pris dans un malstrom d'incendie et d'inondation, ça n'a pas de sens. Et en fait c'est ça. Le problème aujourd'hui c'est la nature même du débat politique un peu partout dans le monde, où l'argument c'est de dire bah, il faut euh, forer, forer, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette candidate aux élections républicaines américaines qui disait euh, « drill, drill, drill. », donc il faut forer, forer, drill drill? drill, 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 c'était ouais. son programme. Ouais. Donc il faut forer, forer, forer. Ouais. Et donc effectivement, la logique, en fait, c'est, ça, ça n'est pas logique, ça n'est pas au bénéfice des populations, mmh. ouais. mais on ne leur explique pas très bien.
0: Après, encore une fois, au-delà du message qu'on a compris de la BCE qui consiste à dire il faut accélérer euh, le contexte euh, international, économique, avec euh, le ralentissement partout, les taux d'intérêt qui remontent, Banque centrale européenne qui remonte ses taux d'intérêt, ça renchérit aussi le coût de cette transition énergétique.
1: Alors, donc oui, le momentum mais...
0: n'est pas... Après, s'il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, mais le momentum non, mais économique c'est pas n'est pas, sauver n'est pas la top, planète, quoi. C'est sauver
1: l'espèce humaine, hein. oui. parce que la planète, elle va aller très bien sans nous, hein. ouais. c'est l'autre oui, problème. Exactement. Mais au-delà de ça, la question fondamentale, elle est est-ce qu'aujourd'hui, maintenir le scénario business as usual est raisonnable économiquement et financièrement C'est ça le sujet, en fait. Et donc... Très clairement, oui, il faut des investissements massifs qui vont coûter cher, mais en fait, euh, y compris les performances actuelles du marché financier, dégagent ces moyens de le faire. Mm. Donc la question aujourd'hui, c'est de se dire, et c'est vraiment ça auprès duquel on est confronté, c'est de se dire, est-ce que parce que l'horizon, et c'est pour ça que les investisseurs de long terme, les fonds de pension, euh, tout, oui en particulier, mais les assureurs, enfin tous ces investisseurs de long terme, c'est eux la clé en fait. Quand ils ont commencé à s'interroger sur le fait que leurs investissements allaient être plus ou moins soutenable, ils sont massivement engagés dans des politiques d'investissement durable, ils ont massivement soutenu l'accord de Paris et or, là on est dans une phase de recul un peu partout. BlackRock vient d'annoncer par exemple qu'il ne soutient pas trop les résolutions climatiques ou ce genre de choses à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Donc on est vraiment sur un moment où, en fait, alors qu'on était dans la bonne direction et que les investisseurs institutionnels partout dans le monde qui gèrent des volumes colossaux à commencer par le fonds de pension norvégien, euh, eh bien ils, ils se tâtent en disant oui mais l'économie aujourd'hui, oui mais mes perfs au trimestre mmh. et ils sont en train et ça c'est vraiment plusieurs études sont sorties cet été là dessus en disant mais en fait vous prenez un risque majeur pour vos bénéficiaires parce que dans 20 ou 30 ans avec vos choix hasardeux de maintenant vous n'aurez plus de quoi payer les pensions et ouais. ça c'est le, le sujet majeur.
0: Voilà donc voilà on voulait se servir passer tous ces messages en se servant de cette étude, encore une fois, de la BCE qui demande une accélération donc, de la transition énergétique. Merci beaucoup Anne-Catherine. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novétique. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine ici sur Boursorama.